0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo recreo. Le metemos pausa a la semana, al calor, ¿por qué no? Y copa en mano. Disfrutamos de una charla extendida, relajada. Este espacio que desde mi lado B proponemos para el disfrute, para, para que los sentidos vuelen. Y lo hacíamos de la mano de la gente de Vinventions, que nos trae como siempre buena música y excelentes invitados, con Larry Young haciendo Beyond All Limits, más allá de todos los límites del álbum Unity de 1965, a puro jazz, para recibir a, a nuestro protagonista. ¿Con quién vamos a estar hablando de límites? De, de la importancia eh, no menor que tienen en, en nuestra vitivinicultura. Y no hablo solamente de lo que significan las fronteras de nuestro, de, de nuestro país respecto de importaciones y exportaciones, sino de, de esto que eh, en el último tiempo ha explotado y son las indicaciones geográficas que tal vez están llegando a poco al consumidor, pero realmente cobran vital importancia eh, respecto a algunos a, aspectos que vamos a estar hablando con, con él. A quien le damos la bienvenida, bienvenido a mi lado B, Luis Reginato.
1: Hola, Diego. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que me encantó el tema. Para estar bueno. al día, ya empezar a relajar, está buenísimo. Viste, esta hora, esta hora invita, ¿no? Yo
0: eh, disfrutando un, un Luca Giardone, lo, lo comentábamos recién eh, fuera del aire, sobre todo, ¿no? no por el vino en sí, sino porque lo que implicó esta añada 2020. Y, y creo que es un buen momento como para uno cortar y, y esa transición entre el día y la noche, empezar a pensar a lo mejor en, en la cena o, o no, desenchufarse de todo y, y charlar, conversar. Eh, pero antes de meternos en esto de los límites y, y todo, todo el rollo ese que implican las indicaciones geográficas, eh, yo te, te quería pedir a ver si, si, si con un breve repaso nos ubicás un poco, porque aparte de, de trabajar, de, de, de colaborar con la industria en general, con, con esto de, de las indicaciones geográficas, eh, tenés como diferentes facetas, ¿no? En, en Catena eh, estás como viticultor, en Luca eh, a lo mejor más del lado de la enología, después el, el proyecto familiar con, con Chamán... ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo te, te dividís en el día a día, las 24 horas, en, en estas, en esta eh, no quiero decir kiosquitos, pero, pero en estos proyectos?
1: Bueno, es un poco, en, en realidad, ¿eh? es eh, el mismo trabajo de viticultura y enología, uh -huh. eh, y en general en las mismas zonas, porque, uh -huh. eh, bueno, los vineos de Catena... Eh, están en, en la zona de Luján uh -huh. y el Valle Duco. Entonces ahí voy todos los días prácticamente. Eh, también a la bodega de Agrelo, uh -huh. donde hacemos los vinos Luca. Entonces, eh, después los vinedos míos, de, de mi familia, están uno en Ugarteche y uno en La Consulta. Así que también en Luján y el Valle Duco. Entonces siempre es todo como... Eh, andar por la misma zona y, y salvando las diferencias de los lugares, ¿no? que cada viñedo tiene su, su particularidad de suelo, de manejo, de variedades, pero es, eh, es todo la misma el mismo rubro. Y, eh, bueno, lo, que no significa, perdón, lo que no significa que sea todo lo mismo. No, 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 no. <risa> No, no, por supuesto que no, por eso, lo que te iba a decir ahora, cada uno ah, tiene su estilo, ¿no? Eh, y con su, sus eh, objetivos, cada uno uh -huh. con, con su historia, eh, en el caso de Luca, por ejemplo, que un, eh, un vino, son vinos de Laura Catena, eh, con quien trabajo desde el año eh, 2001 a cargo de... de yo, yo empecé en Catena Zapata en el año 99, mm. y a cargo de los vinos Luca a partir del año 2001. Uh -huh. eh, bueno, ahí buscando un poco y, y siempre charlando con Laura Este estilo que le gusta a ella de, de vinos que tengan balance, elegancia Que duren muchos años en botella O sea, vinos que puedan anejar muchos años uh -huh. Que eso hemos empezado a hacer ahora en Buenos Aires El año pasado Y, y espero verte este año Porque seguro lo vamos a hacer cuando, cuando vaya a Buenos Aires eh, Probar eh, vinos de añadas eh, antiguas eh, Uy, te lindo, recuerdo, sí, por ejemplo, Chardonnay debe B2000, 2000, eh, creo que 2010 y 2020. Entonces, bueno, uh -huh. un vino de, de 20 años, de 10 años y la cosecha
0: actual. Y, y perdón, te, te interrumpo. Y no solo un vino, sino un blanco. Claro, Porque viste o sea, que bueno. siempre está esa cuestión que, primero que Argentina como que no, no era productor de blancos, y, y después como que no era productor de, de por otro lado, de vinos de guarda. Y, y hoy, que ya tenemos un recorrido desde la última revolución, se lo, se, se lo puede, si se lo puede denominar así, eh, don, donde obviamente el, el perfil, la búsqueda, la, la viticultura cambió un poco en Argentina. Mucho. Creo que hoy ya tenemos, eh, eh, sí, un poco... Un poco un poco sí. mucho. mira y Tenemos también... 25
1: años de esa historia. Exacto. Bueno, mira, yo empecé lo que te decía en el 99. Uh -huh. O sea, hace 20, yo llevo, voy a llevar ahora 24 cosechas. Y trabajando en catena, antes de eso sí. trabajaba con mi papá. Uh -huh. Con lo cual debo, no sé, debo llevar 30 cosechas. Y, y ha cambiado por lo menos dos veces fuertemente. Y volviendo un poco a lo de Luca y a lo de los blancos. Eh, lo que yo te decía, fui a Buenos Aires con estos vinos de añadas antiguas de Chardonnay, Pinot Noir y eh, Beso de Dante, Luca Beso de Dante que es el, el blend con Cabernet Sauvignon, Malbec y Cabernet Franc uh -huh. justamente para mostrar vinos que, que se han hecho hace ya 20 años pensando en otras variedades para Argentina que no fueran Malbec porque si bien hacemos Malbec y también tenemos estos Malbec viejos Hacemos Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, hacemos otros varietales que en ese momento no mucha gente hacía. Eh, single Vineyard, ¿me entendés? El Chardonnay y Pinot Noir son de Hualtallari, son los primeros uh -huh. Single Vineyard de Hualtallari. Pensando en esto, en otras variedades para Argentina, que no sean Malbec, pensando en vinos que anejen muchos años, uh -huh. y pensando en este estilo que le gustaba a Laura, que eran vinos eh, con un... Eh, ¿Cómo te podría decir? Con una mezcla entre un estilo americano y un uh -huh. estilo europeo Entonces, si bien tienen un añejamiento en roble que vos le podés sentir al chardonnay eh, Tiene 20% de, de barricas nuevas y 80% de barricas usadas Y es más, un 80% del vino se añeja en barrica y un 20% siempre está en, en acero inoxidable Nunca tiene el añejamiento en barrica para darle frescura entonces bueno, eso está bueno ahora después de todos estos años, ir a Buenos Aires y todo esto que veníamos hablando y diciendo, ahora mostrarlo en, en una copa de vino, ¿no? en, una, en una botella que destapamos con cuidado porque son corchitos eh, viejos y, y después probamos y la gente realmente se sorprende y, y lo aprecia y, y, y sobre todo viste estas variedades, no? Chardonnay, Pinot Noir, que no se ven tanto en Argentina de, de vinos viejos. Y lo otro que te quería decir es, con respecto al, a los vinos blancos de Argentina, que es un poco otro trabajo que yo hago en, en, en Catena Zapata, uh -huh. eh, que tenemos estos vinos de parcela, White Bones, White Stones, por ejemplo, esos dos Chardonnay, Ahí que va. son vinos que, que hoy por hoy bueno han alcanzado 99 puntos en las revistas más importantes que para un un chardonnay argentino Argentina era impensado, o sea, era, bueno, viste, con un Malbec, vos podés llegar de a decir, bueno, eh, es el país para cultivar Malbec y, y de, de alta calidad, pero con chardonnay realmente, bueno, pone a Argentina al nivel de los mejores chardonnays del mundo. Hay que trabajar mucho, hay que encontrar esa parcela, hay que entender cuándo hay que cosechar esa parcela, eh, tenemos toda una una estrategia de cómo, cómo regar estos dineros que lo hemos aprendido a lo largo de años, ¿no? cómo hacer que esas raíces profundicen y realmente eh, en, tengan sus, sus garras en el suelo y, y tomen de él todos los minerales que, que, que hacen, son parte de ese terroir, parte importante de ese terroir. Uh -huh. todo está relacionado con las IGs también. Y, y bueno, todo este trabajo de tantos años algo que, por ejemplo, era un sueño de tener un vino un día de 100 puntos, eh, con, con mucho trabajo, mucha dedicación, algo que nos apasiona en el equipo, ¿no? Y nos, nos gusta, y nos interesa, y somos un poco ñoños en ese sentido de, <risa> de, de estudiar e investigar. Eh, bueno, finalmente ha dado sus frutos y, y bueno, y todo es felicidad, ¿no? Porque general, también pone al país, viste, en un lugar. Eh, importante como que podemos hacer un producto agrícola eh, con alto valor agregado porque el vino no es una materia prima es una materia prima muy, muy especial que producirla tiene un fuerte impacto de mano de obra y know how no es un grano y después eh, digamos es un grano de uva pero no es un no es una sí, sí. Grania, digo. Eh, pero después tiene todo ese proceso de industrialización hasta llegar al vino y después, bueno, todo, todo el proceso de, 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 de cómo se vende el vino y cómo se explica. Y bueno, llegar a eso eh, con productos argentinos creo que está bueno. No, seguro, seguro que sí. Eh,
0: vinos, vos hablabas de lo, los, los White bonds por ejemplo, vinos que también llevan más de, de 10 añadas y sí. que hoy efectivamente, como vos decís, no eh, muestran los resultados de la, la investigación, el estudio de esos suelos. Yo digo que hoy eh, estamos viendo los resultados, se están aplicando los resultados de 10, 15, 20 años de estudio, de investigación, de desarrollo, de, sí. de, de generar estadística, de generar datos, de aplicarlos, y, y, y eso llevó a un conocimiento profundo valga la redundancia en cuanto a la profundidad de, de los suelos, ¿sí? eh, un, un conocimiento sí. profundo de los suelos, pero también de las variedades en conjunción con los suelos.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y también entendiendo que la vid es un cultivo perenne, ¿no? un cultivo que puede durar. Nosotros tenemos un viñedo que tiene 100 años, que en el viñedo Angélica tenemos Malbec de 100 años, eh, dura muchos años pero produce una sola vez al año, entonces cada vez que vos haces ensayos o, o probás distintas cosas, por ejemplo momentos de cosecha o lo que quieras probar, uh -huh. eh, eh, tenés un tiro al año, ¿no? porque es una cosecha al año y encima eh, cada cosecha es... Distinta porque la marcha climática de cada año es diferente, ¿no? Hay años más frío, más cálido, más frío en primavera, más cálido en el verano, etcétera. Todas las combinaciones que se te puedan ocurrir, uh -huh. más las lluvias, entonces, eh, eh, cada año es muy distinto, y para tomar una, una conclusión, un resultado mínimo, necesitas cinco años, siete años de, de probar algo para poder llegar a una conclusión más o menos acertada. Sí, no es que dijiste, uy, tendría que haber, eh,
0: coseché el, el 16 de marzo, tendría que haber cosechado el 15, bueno, me anoto, 15 de claro. marzo del año que viene cosechar, ¿no? <risa> o sea, no, no, pero este año mirá, tendría que haber sido, claro, el año que viene claro.
1: ya cambió todo. Claro, mira, por ejemplo, con estas parceras nosotros cosechábamos en cinco momentos al principio, nosotros tuvimos toda una etapa de, de ensayo, Uh -huh. eh, donde por cinco años, desde el año 2003 al 2008 Porque la primera añada, de, por ejemplo, White Bones y White Stones was, fue, fue el 2009 sí, Pero sí. en esos cinco años anteriores Primera cosecha. añada,
0: perdón, primera añada comercial Exacto ¿no? para, para que Exacto. se entienda, o sea, que, que ustedes venían
1: cosechando esto, Y haciendo que los aumentar antes eh, claro. Que aumentar ahora. Uh -huh. claro, desde el 2003 Y y decíamos, bueno, ¿cuál será el momento ideal para cosechar? ¿Qué punto de madurez ideal para esta parcela, para esta variedad, para esta uva? Entonces probamos, por ejemplo, cuatro momentos. Un vino que terminaba con 11 grados de alcohol, un vino que terminaba con 12 grados de alcohol, un vino que terminaba con 13 grados de alcohol y uno que terminaba con 13,5 grados de alcohol. Eh, bueno, quizás después de dos años ya, ya de, y, íbamos por dos vinos, es decir, bueno, dos momentos, hasta llegar a entender en qué momento, porque aparte un año es distinto al otro, entonces, uh -huh. lo que vos decías recién, eh, un año eh, puede, puede ser que el mismo grado de madurez lo alcance una semana antes o una semana después, uh -huh. entonces bueno, ha sido todo un momento y al final hay que ir y probar la uva pues como más que los análisis <risa> hay que tomar la uva y, y cada año es diferente, y es lo que hace bueno, a la gente que le gusta como a mí, como a vos, como a mucha gente que está escuchando es lo que hace el tema del vino una, una bebida tan cultural y tan ligado a la tierra no y, el, uh -huh. y hoy por hoy al cuidado de la tierra ¿no? todo el tema de sustentabilidad también, que trabajamos mucho, muchos vineos orgánicos eh, y y bueno, pensando, pensando para el futuro siempre. Sí, sobre todo, bueno, eh, recién hablabas eh, mencionabas al pasar
0: el tema del riego, ¿no? Algo fundamental en, en regiones como, como Mendoza, eh, incluso en, en otras partes del país, sin llegar al a tema de viñedo El otro día estaba mirando imágenes de lo que está sucediendo, por ejemplo, en, en Santa Fe, en cuanto a la sequía histórica que hay. Y es, bueno, realmente preocupante, ¿no? Entonces creo que más allá de... Siempre digo, más allá del, del romanticismo que uno le quiera poner al tema del vino, eh, hay, hay un montón de cuestiones alrededor, desde el, la cantidad de trabajo, las familias que, que directa o indirectamente trabajan en la industria, a cuestiones tales como, recién lo, lo mencionabas también, eh, este año, por ejemplo, con, con heladas, con granizo, el otro día volvió a granizar,
1: eh, creo que, que afectó Porquísimo. muchísimo sí, al, claro. el vino, este, ¿no? Uh -huh. Sí, juega de la noche una tormenta enorme, enorme, grande, en superficie, en dimensiones y en intensidad, fuertísimo. Sí, en el este y, uh -huh. y sí, y no solamente en Argentina, te digo, en el, no, en el mundo. Totalmente. Yo leía, eh, bueno, viste, California ha tenido muchos incendios por la sequía, bueno, también sufre mucha sequía. Y este invierno tienen una, eh, un amigo decía que era como una cinta transportadora de tormentas era una tormenta de nieve, viento, lluvia atrás de la otra y hay aludes, Uf, la gente no puede salir y hubo un, eh, una entrega de premios para actores, no eran los Oscars pero era algo así, uh -huh. Tenía que ir creo que Kevin Costner y no sé qué otro actor y no pudieron ir porque tenían orden de la policía no poder salir de la casa por las tormentas que están teniendo, que Nos. son fuera de serie. Mirá,
0: eso, lo, los incendios, bueno, hace un, un par de, de años también que, que vienen afectando a Australia. Las sí, inundaciones sí. que hemos visto, productores que han, han perdido, bueno, pero hay todo, o sea, no solo la, la parte de viñedo, las inundaciones en Alemania, en Francia, sí. las heladas en Francia, cuando vemos esa foto de, de los incendios, sí. de los incendios, perdón, de, de los viñedos, sí, uh -huh, sí. que sí. parecen prendió fuego y son los quemadores en, en pos de, de poder salvar eh, eh, añadas, creo que Bien. efectivamente hace años que, que el planeta, yo siempre digo, ¿no? que ne, no sé qué puntualmente hicimos mal, pero algo seguramente eh, no, no venimos haciendo de la mejor manera para que el planeta grite de la manera en que está gritando. Sí,
1: bueno, eso es una. Yo trabajo mucho dentro de, que, de, de lo que es la, la bodega de la familia Catena, los vineros, estoy encargado de una parte importante de lo que es sustentabilidad, entonces participo en una mesa redonda en Inglaterra, en que somos productores de vinos de, uh -huh. eh, y también retailers de todo el mundo y, y organismos de control, bueno, que trabajamos para, bueno, para hacer eh, una industria vitivinícola más sustentable en el mundo, ¿no? Y, y yo la verdad que Estoy seguro de que el cambio climático existe, porque vos lo ves en las estadísticas, ves los glaciares, cómo se uh han -huh. achicado. Eh, siempre me queda la duda qué, qué porcentaje de impacto tiene la, la acción del hombre, o sea, hasta cuándo es un ciclo, y hasta, porque viste, el, el sí. pasado por glaciaciones donde eras de hielo que estaba todo congelado y eras de, de calor que todo se descongeló. Y después uh -huh. todo se volvió a congelar y después todo se volvió a descongelar. Lo que sí lo veo es que, no sé, el hombre siempre como que... A mí me parece, siempre lo hablamos en esta... En esta donde hay gente de todo el mundo, ¿no? De todos los países que se puedan ocurrir que producen vino están en esta mesa. Que yo creo que el hombre se tiene que... Va a tener que tener una conciencia, que yo lo veo en los más jóvenes. Yo tengo un hijo que cumple 13 años mañana... Y en esa edad lo tienen ya incorporado eh, mm. hacer ser felices con menos cosas, ¿viste? Porque si vos querés cambiar el celular, todo lo, o sea, tener un iPhone 11 y ya pensás que es viejo y querés el iPhone 14 y querés, no sé no sé, comprarte ropa todos los días porque pasó de moda o cambiar el auto, no sé, ¿viste? Es como que... Nosotros más o menos tenemos la misma edad, Diego. Antes, viste, se vivía con menos cosas. Hoy, sí. viste, <risa>
2: sí.
1: eh, La heladera, por ejemplo, era para toda la vida. Exacto. La heladera es un buen ejemplo. Ahora sí. vos sabés que la heladera te dura, no sé, ocho años, diez años, con, con suerte. Suer, Antes con era suerte. toda la vida. Antes era toda la vida. Sí. Y, sí. Y, y bueno, esas cosas después, las computadoras, los celulares, van a parar a algún lugar cuando no uh -huh. nos agua. Así que bueno, yo creo que va a venir un momento de conciencia, espero, tengo esa esperanza siempre, y también la tecnología... El hombre logre producir una tecnología que, por ejemplo, sea más eficiente aprovechando la luz del sol uh -huh. para, para producir electricidad, o sea, paneles fotovoltaicos más eficientes y, y bueno, y, 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 y en lo que tenga impacto el hombre, pero mucho es de esto que te digo que... Creo que hay que acostumbrarse a, a ser feliz eh, sin tantas cosas ostentosas, en mi opinión. Totalmente. Eh. Sí,
0: a, a ver, son, son, pequeños, sí. cambios, son pequeños cambios que, que tenemos que ir incorporando. A, primero eso, ¿no? Aceptar. Es, es como... Eh, primero tenemos que aceptar que el planeta estaba, está enfermo, ¿no? Y entonces... Sí. Después tenemos, sí, como, como pasó hace un rato, hablábamos ¿no? de, de la 2020, eh, al principio, ¿viste? Como era, todo oh, bueno, pero ese, esa gripe que es en China, nosotros no, no, no nos va a llegar, no sé qué. Sí, y sí. cuando te quisiste acordar, este está bien, estabas, estabas en el otro extremo, todos encerrados y más. pero, pero primero hubo que, que aceptarlo. Y, y creo que sí. acá, creo que también no tenemos que tomar conciencia de, de lo que está sucediendo y, y actuar en consecuencia desde, desde nuestro lugar, en nuestro humilde lugar como vos decías, ¿no? este, la familia con los chicos, las nuevas generaciones y demás, empezar a, a meter pequeños cambios en pos de porque el tiempo no, no para y, sí. y, y, y mirá que, 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 que nos fuimos a lo mejor del tema central, pero sí. es, es, también tiene que ver porque eh, Vos lo dijiste hace un rato, esto también tiene impacto en una indicación geográfica, ¿no? Cómo se va transformando el, el suelo, cómo se va transformando el lugar, cómo se va transformando sí. el clima de ese lugar, y, y sí. en consecuencia la, la reacción, podríamos decir, de la planta a ese entorno. Sí, sí, bueno, si querés entramos un poco en el, en sí. el tema de... sí, yo te decía, a ver, fuera del aire... Que, que a lo mejor alguien piensa, bueno, no, pero si quiero registrar una IG es como, no sé, registrar una marca. Eh, hay puntos no. en común, de hecho hay conflictos entre una vez y otra, todavía hay alguna batalla por ahí. Pero digo, eh, una es generar un formulario y listo. Lo otro, contanos un poco cómo, cómo es. Eh, primero, definamos IG... ¿Qué, qué importancia tiene y por qué es tan, a lo mejor, tan, entre comillas, de moda, ¿no? Sabemos que no, no es una, una moda, pero ¿por qué hoy se habla tanto, al menos en la industria, aunque el consumidor todavía no, no, no llega a, a entender o, o a interpretar o a tomar estos conceptos? Pero vayamos por ahí, ¿qué, qué es una IG, una indicación geográfica? Bueno,
1: eh, un, a ver, yo todavía, no, eso es una ley, ¿no? La está definido uh -huh. bien en una ley, es una ley nacional pero básicamente eh, una indicación geográfica es, es una superficie, un terreno definido, uh -huh. con límites perfectamente definidos, que tienen una, una, un antecedente histórico, un tipo de clima, una tipología de clima, uh -huh. o un mesoclima, un, mi, un microclima, y un tipo de suelo que hacen que, eh, los vinos que se producen en esa zona, en esa superficie, en ese territorio, tengan una característica distintiva a otros vinos que se producen en zonas aledañas con, que tienen otro antecedente histórico, otro suelo, otro clima. Eh, básicamente es eso. O sea, es un lugar, una superficie, un, un territorio definido, con límites bien definidos, y, y que tienen esto que te digo eh, lo que llaman terroir esa, esa mezcla entre eh, suelo y clima esa combinación entre suelo y clima y un antecedente histórico que yo te voy a explicar también es importante eh, que, que, y, y que en esa zona tenés que demostrar que los vinos son distintos a las zonas que, que, lo, que lo rodean o, o, o vinos de otros lugares eh, para mí la importancia y yo de, en esto trabajo desde hace más o menos 15 años Empecé a trabajar desarrollando, bueno, primero en la primera IG que trabajé fue la IG Paraje Altamira. Uh -huh. eh, después he trabajado en la IG Waltallarí, con todas sus subdivisiones. Después he trabajado en la IG Los Chacalles y también en la IG Pampa el Cepillo. Y la última IG, que es la que salió hace un par de semanas, la resolución, la IG Cordón el Cepillo. Eh, lo que te puedo contar, por ejemplo, lo que es el, el antecedente... A ver, yendo por orden, lo primero que tenés que demostrar es que ese lugar existe y tiene un nombre. Eh, no, puede, no puede haber una IG, por más que te guste, eh, IG Diego Miliaro, por ejemplo. Porque no va a haber un antecedente histórico del lugar. Eh, entonces tenés que demostrar esa, la historia. ¿De dónde viene ese nombre? O sea, primero, primer,
0: como, como primer eh, distinción, y perdón, te hago un comentario, y, y además vos hablaste de una ley que eh, se encuadra dentro de un marco normativo a nivel mundial, ¿Sí? esto de las indicaciones Exacto. geográficas, las denominaciones de origen y demás, es, es, es algo que rige a nivel mundial y es eh, a ese marco al cual Argentina, con una ley propia, se adhirió en su Exacto. momento. Pero más allá de eso, hiciste un, un, una, una mención importante. La IG entonces tiene que ver con el lugar, no con un producto determinado. O sea, esto no es eh, un invento de la industria vitivinícola. No, no, no.
1: no. Y, y la importancia, por ejemplo, vos podrías copiar cualquier cosa que se hace en... Digamos, en, por ejemplo, quieres producir un cabernet Sauvignon Merlot y decir, uh -huh. yo voy a traer el mismo clon o la misma población de cabernet Sauvignon y Merlot que están plantando en Burdeos, en este chateau que es buenísimo. Lo voy a plantar en la misma densidad, lo voy a podar igual, que tenga la misma agua. Lo voy a en el mismo, lo voy a hacer de la misma forma, fermentar la uva igual, lo voy a cosechar en el mismo momento, el mismo anejamiento en roble, todo igual, todo igual. Sí. Eh, lo más probable es que el vino no te va a salir igual. Porque hay una cosa que es irreproducible, que es la característica de ese lugar, lo que yo te decía. Uh -huh. La combinación de suelo y clima. Uh -huh. eh, en el caso de Mendoza, por ejemplo, todas estas apelaciones que están a una altura sobre el nivel del mar, uh -huh. que, hace que la intensidad lumínica sea mayor que otros videos que están más bajos. Entonces, uh -huh. toda esa combinación de latitud que también te hace que el largo del día y largo de la noche sean específicos de esa coordenada geográfica. Entonces, eso te lo hace irreproducible. Un, y otro, otro tema es que vos eso lo registrás y lo protegés. Porque siempre una de mis preocupaciones era... Digo, un día van a, va a venir un vino, de un Malbec de China, que va a decir Malbec de Altamira. ¿Me entendés? Si vos no lo tenés protegido el nombre... No demos ideas. Claro, no, no, es que hoy no, se po hoy no lo podríamos No, no, no porque, no. porque, como vos decías, con esta ley, Argentina se adhiere a una ley internacional de la Organización Mundial de Comercio, donde cuando vos registrás el nombre a través de esta indicación geográfica, eso se registra en el mundo. Nadie puede hacer un vino de Paraje Altamira, nadie puede colocar en la etiqueta que el vino viene de Paraje Altamira porque está registrado y es un lugar, es una superficie, un territorio que está en el Valle de en Mendoza. Así que eso me parece que también es importante. Y ahí, bueno, luego se han ido generando, como vos sabrás, grupos de productores dentro de cada indicación geográfica, uh -huh. Que, que van con su bandera, ¿no? y con sus vinos, y explicando su lugar, eh, dándole identidad, eh, como puede ser Altamira, como puede ser eh, Los Chacalles, y ahora se va a empezar a, ir, a ver, yo creo, más, más y más el cepillo, uh -huh. eh, con las dos IG que hay en el cepillo, eh, que bueno, van con su identidad, con sus vinos, con su calidad y su estilo, y están protegidos, porque está registrado, entonces lo ponen ese nombre, luego verán qué dice el mercado, cuál elige, pero eh, por lo menos le pueden poner un nombre, porque cuando yo empecé a trabajar, todo el Malbec que salía era Malbec de Mendoza, después fue Malbec del Valle de Uco, o de Luján uh -huh. de Cuyo, pero había Malbec de Valle de Uco de 10 dólares la botella y Malbec de 100 dólares la botella, y sí, sí, de, afuera de... te dicen, che, pero es Malbec del Valle Duco. ¿Por qué uno vale 10 y otro vale 100? Y entonces, bueno, explicando que no, que es un lugar hasta la altura, que es más... Claro, frío. eso te iba a decir, ¿no?
0: De, y, y era el de 900 metros y el de 1300 eh, era Malbec de Valle Duco y el sí. de Winkler 2, 3 era el mismo que Winkler 1 y demás. Sí. Eh, o sea, sí. dijimos dos cosas. Fundamentalmente, hasta ahora, que una IG lo que te... primero te señala un lugar, ¿sí? ¿sí? O sea que no es que le puedo poner, como decía, ¿no? Diego Migliaro o Luis Reginato. No, pues la registré yo, le quiero poner mi nombre, no. Tiene que estar asociado a un
1: lugar, a un.
0: A, a, no, a un algún... lugar,
1: pero un... lo que yo te decía, un antecedente histórico. Bien, ¿no? Algo una referencia que, te diga uh -huh. que ese lugar, y, y ya te voy a decir por qué la importancia del antecedente histórico que no es menor, no, eh, no. ese lugar tiene que tener un nombre y, y tiene que tener un antecedente histórico de cuándo ese lugar fue llamado así y por qué. Uh -huh. En algunos casos ha sido eh, más sencillo porque son, por ejemplo, distritos, entonces uh -huh. ya hay una ordenanza municipal donde se creó el departamento, el, por ejemplo, el distrito de Agrelo, Uh -huh. eh, entonces, bueno, vos tenés el límite político de Agrelo Y te voy a dar el ejemplo de una, una IG que, por ejemplo, se, se hizo hace muchos años Y para mí necesitaría modificaciones a futuro Pero la uh -huh. IG Agrelo, está en Luján de Cuyo, es el límite distrital uh -huh. es, un lim, es un distrito que empieza a, digamos, 900 metros de altura Y termina a mil, casi 1300 metros de altura con un suelo abajo, un suelo lacustre, o sea, una laguna, con 3-4 metros de arcilla, es el suelo, tenés 4 metros de profundidad de arcilla, y la parte alta es arenoso, pedregoso. Entonces, uh -huh. dentro de ese distrito, yo creo que necesita subdivisiones, porque el suelo y el clima es diferente. Pero ahí tenés el antecedente histórico. Es un Bien. distrito. Lo mismo Hualtallarí. Eh, y después, en el caso de, por ejemplo, de, de estas indicaciones geográficas eh, del cono aluvial del río Tunuyán, uh -huh. eh, el, para explicar un poco un cono aluvional, tienen que imaginarlo como un, un abanico, con la forma de un abanico español, digamos esto que te, con el que te tiras aire, no es un cono, sí. que tiene su origen en la cordillera, al pie del, en el Pedemonte, cuando el, un río sale de la cordillera. Hace muchos años, cuando hablábamos del clima, de, de los ciclos, eh, luego de la última glaciación, estos ríos que hoy son un... Bueno, tienen su caudal, ¿no? El curso de un río. Antes tenían muchísima agua, luego de la última glaciación. Eso es prácticamente hace dos millones de años. Dos millones en el Pleistoceno. Eh, tiraban muchísima agua y el agua salía eh, como un... Con, con la forma de un abanico desparramando material que, que acarreaban desde la cordillera. Y en ese abanico, bueno, se depositaba obviamente lo más pesado cerca de la cordillera, las piedras más grandes, después piedras más pequeñas, después arena, después limo y al último el cono, las arcillas, el material más liviano que podía transportarse más. Entonces te va dejando como un degradé de, de suelos. Eh, hay un río importante en el Valle Duco, que es el río Tunuyán, que está en San Carlos, eh, y es el límite entre Tunuyán y San Carlos, que en, en, todo ese cono entra dentro de San Carlos y era eh, muy... Y, y tiene una variación importante de suelos y de uh -huh. climas. Porque estos conos, bueno, lo primero que hicimos ahí, la primera IG eh, fue la IG para Galtamira, altamira que básicamente es la mitad norte del cono. Bien. Estos conos, si vos haces un corte transversal, o sea, como si el, el abanico este lo cortarás no por la mitad en el centro, sino transversal el corte, son cónicos, o sea, la parte del medio del abanico es más alto y hacia los costados cae, uh -huh. tienen esa característica los conos aluviales entonces la parte norte del cono tiene una exposición al sol exposición norte, recibe más sol le da más el sol porque le, la, la, la exposición, la pendiente da hacia el norte, entonces okay. es más caliente básicamente, esa parte norte es más caliente eh, entre otras cosas y eso es el paraje Altamira. Es la parte norte, a grandes rasgos, ¿no? Para que lo entiendan uh -huh. más, o más fácil. La parte norte del cono aluvional del río Tunuyán es el paraje Altamira. Y en la parte sur, eh, que es la que tiene eh, pendiente hacia el sur, uh -huh. posición hacia el sur, es más frío. Uh -huh. Obviamente, porque le dan menos eh, los rayos del sol. Entonces. Eh, es más frío, es conocido, que el, siempre el cepillo fue una parte donde eh, más afectado por las heladas, uh -huh. eh, en, sobre todo en la parte más baja del cepillo, muy afectado por las heladas, ahí hay muchos proyectos, los vinos son muy buenos del cepillo, eh, pero tienen este inconveniente. suelos parecidos a Altamira, sobre todo la parte baja del cepillo, uh -huh. que es la IG Pampa, el cepillo, eh, esa parte es muy similar en suelos Altamira Pero con un clima más frío Más, más helada, brota más tarde la viña Igual se hiela eh, Madura más tarde Bueno, una ah. zona más fría Muy buena calidad de uva Muy buena calidad de uva Pero una zona, te diría, marginal climáticamente eh, Sufre mucho el tema del frío Y después, hacia el oeste Hacia arriba, más alto en, en altura, sobre el nivel del mar, pegado a Pampa el Cepillo, en, en ese cuartito, digamos, del, del cono suroeste, está Cordón el Cepillo, que es la última IG que salió. Y esa, bueno, yo eh, cuando, luego de Paraje Altamira, yo presenté Pampa el Cepillo, le llamamos Pampa porque, bueno, ahí tenía todo un problema, porque yo no que, quería presentar la IG el cepillo. Porque digo el cepillo es muy diferente, estos dos lugares, la parte alta que la parte baja. Sí. Entonces, digo, si presento el, IG, el cepillo es como eh, meter dos cosas en una misma bolsa que son muy diferentes. Entonces, ahí te, te cuento específicamente lo que cómo fueron los pasos para contarte lo que es un IG, o en este caso dos IG, eh, más en detalle. Primero fue buscar de dónde venía el nombre del cepillo. Entonces, yo te voy a leer una cosa que lo hito, es decir, dónde lo encontré. Porque empecé a, a buscar bueno, de dónde viene lo del tema del cepillo. Dice así, en una merced real de 1575, eso fue, imagínate que es antes de la fundación de, de la provincia de Mendoza, el capitán don Domingo Sánchez Chaparro recibió las tierras que los indígenas conocían con el nombre de Casiopot, al tomar posesión de estos terrenos, el jefe español procedió a fundar una estancia a la que denominó El Cepillo, ubicado en lo que hoy son los distritos de Eugenio Bustos y Chilecito, en el departamento uh -huh. de San Carlos, provincia de Mendoza. Eso está en un libro que se llama Recursos para la, front para la Frontera Araucana, Santiago de Chile y Mendoza en el siglo XVII. La autora es Margarita Gascón, que es una investigadora, historiadora del Conicel. Eh, bueno, este, este libro trata mucho de la, lo que era esa frontera que estaba en San Carlos, en San Carlos había un fuerte de San Carlos, que está en las ruinas, que, que es lindo para conocerlo. Esa era una frontera, de ahí para, para el norte estaban los huarpes, que habían ya sido domesticados por los incas y, y trabajaban con los españoles, pero de, de este fuerte hacia el sur estaban los araucanos, y eso eran bravos, eran guerreros. Entonces, bueno, en una batalla que ganó este, este soldado español Le entregan estas tierras Y él las denomina Estancia del Cepillo Y está el plano original De lo que era la Estancia del Cepillo Entonces, ahí Bueno, de ahí aparece el antecedente histórico del nombre Y la superficie que tenía Esa Estancia del Cepillo Entonces bueno, ahí yo digo, bueno, tengo el lugar, tengo el límite. El límite norte es todo el paraje Altamira, el límite sur es la estancia El Cepillo el, uh -huh. y el este-oeste también la estancia El Cepillo.
0: Te, te, voy, te voy a...
1: Perdón, porque me diste
0: sí. el pie justo. Eh, más allá de... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y, y, y retomamos sí. la charla, pero en su momento yo, yo escribí una, una nota sobre, sobre todo lo que es indicaciones geográficas, denominaciones de origen, muy muy también este, muy... Eh, y de vuelta con, con lo que es la, la, la cuestión eh, legal, normativa y demás, sí. pero, pero recuerdo que en aquella charla eh, a, había arrancado el, el, la nota con, con un este eh, tuit tuyo, celebrabas en aquel momento la, la salida a la luz de él, le dije los chacalles, sí. y, y cuando intercambiamos mensajes vos me hiciste referencia a la importancia que tenía en ese momento eh, que, que se habían confirmado, se estaban por confirmar los límites definitivos de Paraje Altamira. ¿sí? Sí. Le, le comentamos a los que están del otro lado que Paraje Altamira tuvo una primera versión y después hubo un ajuste, pero sí. justamente la importancia de, esa, de ese límite definitivo era lo que te daba vos pie para hacer la presentación del de cepillo. Porque hasta que no estuviesen esos límites es como que vos... No, no podía referenciar una cuestión Exacto. así, creo que había sido el comentario en ese momento.
1: Exacto, sí, necesitaba esa definición y, y, y quiero aclarar esto. Para mí, tampoco es nada tan definitivo. Yo mm. he hecho un trabajo que he hecho lo mejor que he podido con la tecnología y la información con la que he podido Exacto. encontrar y, y, la que, y la que, con la que cuento. Y creo que, bueno, bueno o malo es el primer paso. Totalmente. Y ojalá en futuro puedan subdividir las IG, hacer estudios más profundos uh -huh. eh, y encontrando lugarcitos dentro de cada lugar, dentro de cada apelación, como fue ocurriendo en, en, en Francia. Yo calculo que un día era el, el norte del Ródano y después empezaron, viste, Corrotí, Hermitage, Cornas viste, todas esas subapelaciones dentro de, del norte del Ródano. Y, y que son, yo creo, enriquecedoras y cuando a alguien Totalmente. le guste el estilo de vino puede ir a ese lugar pero con lo que yo contaba era este mapa del cepillo de esta estancia original el antecedente histórico cómo se creó, cuándo eh, y luego tenía que encontrar eh, el límite, digamos con los, con los factores técnicos lo tenía porque uh -huh. el mapa del cepillo es un suelo tenés 1% de pendiente cordón el cepillo tenés 3% de pendiente, o sea, mu mucho más fuerte. Por eso en cordón el cepillo es muy raro que hiele, y en pampa el cepillo hiela siempre. Eh, cordón el cepillo, esa parte alta, el cono aluvial, fue tapado, dejó de pasar agua hace muchísimos años, no como en paraje altamira o pampa el cepillo.
2: Uh
1: -huh. Pasó agua hasta hace 10.000 años. Esto hace muchos más años atrás dejó de pasar agua. Entonces lo cubrió un manto coluvial, que esos son piedras que se han transportado muy poquito, muy poquita distancia y son piedras cuadradas, mm. con más filos, con bordes. En cambio, todo lo que es Paraje Altamira y Pampa el Cepillo son piedras redondas que han rodado 50, 70 kilómetros desde la cordillera y se han erosionado con el agua. Cordón el Cepillo, todas piedras cuadradas, muy distinto. Y los suelos mucho más homogéneos en cuanto a la composición, porque son, es material de, eh, que se originó a uno o dos kilómetros de distancia versus suelos que se transportaron 50, 70 kilómetros, como el Paraje Altamira o, o Pampa el Cepillo. Entonces, suelos distintos, climas distintos. Después tenía que encontrar el nombre. Porque Cordón y Pampa no es que se me ocurrió a mí, yo dije, el Pampa el Cepillo está el Cordón. Eh,
0: perdón, ahí te corto Sí. metemos la pausa porque si no, Dale. creo que mirá, voy, a, voy a nombrar a, a gente que creo que la conoces también sí, y, sí. Y, y por compromisos asumidos, siempre me gustó esa palabra <ríe> esa frase eh, siempre, a ver, siempre en todos los episodios jugamos con algo de música y, y, y alguna etiqueta de San Felicien eh, creo que buena gente ¿no? sí, sí ¿Tú <ríe> Claro que sí. Y, y para el, esta pausa, dentro de la pausa del episodio de hoy, elegí una, una variedad que perfectamente tiene esa esencia herbal.
1: A ver qué será.
0: Escuchamos Herbal Scent de, de Tom Brown del año 1979, ideal para acompañar el Sauvignon Blanc de, de San Felicien, una de las figuritas difíciles que tiene San Felicien en, en su línea, sobre todo en su versión fume, pero, pero realmente un vino para, para esta época del año súper fragante, con eh, una excelente expresión herbal. Y, y no me quiero dilatar mucho porque la charla es súper interesante con, con este proceso, este trabajo que fue haciendo Luis respecto de poder lograr, eh, ahí Esteban preguntaba cuáles eran algunas de las últimas IG, bueno estamos charlando justamente sobre eh, el cepillo cuya novísima IG es cordón eh, que complementa lo que fue en su momento Pampa, el cepillo, que es eh, el, cordón, el cepillo una de las últimas que, que salieron a la luz. Y, y habíamos dicho, bueno, esto que está mencionando, que está compartiendo Luis, respecto al nombre, que ahora va, va, nos va a seguir contando dónde sale lo de Cordón, Pampa y demás, pero además que quede claro algo. Dijimos, eh, este, este nombre que recibe la IG, este lugar, tiene que tener un antecedente más allá de eh, el momento en que se hace la presentación, los estudios y demás, pero además creo que quedó claro eso, ¿no, Luis? Que eh, esto de la IG lo que garantiza es que el producto que lleva en su etiqueta, y, y lo hago extensivo a otros productos, no no solamente vino, va a tener características únicas por el hecho de haber sido desarrollado producido en ese lugar. Y sí. esa es como la, la firma de la IG, ¿no? O sea, por más que vos ponías el, el caso de traerse vinidos de Francia y más, replicar la, la producción, la, la manera de, de vinificar y demás, no voy a poder conseguir lo mismo porque el sello, la, la firma del lugar es único. Y eso es lo que va a garantizar que ese producto sea único porque
1: fue producido en esa IG. sí. Exacto, lo que te garantiza es que la uva eh, con la que está hecho ese vino que está en esa uh -huh. botella, proviene de ese terreno, de, esa, de, de un vinedo que está plantado dentro de esa superficie eh, y eso sí tiene una trazabilidad que lo controla y lo fiscaliza el, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde vos si tenés un vinedo dentro de ese, dentro de, de un IG. Lo registras, van ellos, lo verifican, las variedades que tenés plantadas, el lugar, la ubicación, y vos cuando ingreses, y, y tenés que registrar que la bodega también va a recibir uva de esa IG, uh -huh. entonces ellos pueden llevar toda la trazabilidad hasta la botella. Bien. Eh, de ahí en más, esto es, eh, no es que todo Malbec, o todo Cabernet, o todo Charoné, o Sauvignon Blanc, de la IG Cordón el cepillo va a tener el mismo sabor, el mismo gusto, porque no, por no, está claro. está, no, no, no. Mm -hmm. Digo, el, el, la mano del viticultor y del enólogo que pueden decir, bueno, hay densidades de plantación del viñedo, hay momentos de cosecha, hay eh, tipo de, digamos, técnicas de elaboración o de anejamiento que pueden llevar a que un vino sea diferente al otro, pero la uva, hay rasgos que, que, que se mantienen. Bien. Eh, bien. Un, una, un vino de Altamira con un vino de Pampa el Cepillo. Eh, yo, con varios años, te digo, de, de, de hacer vinos de ahí, con 20 años, yo te lo puedo distinguir. Está bien, eh, si uno lo cosechas muy verde la uva y el otro muy maduro, <risas> ¿viste? Se te entra todo, pero con vinos estándar, de cosechas estándar, uh -huh. y eso, mira, te cuento una anécdota. Eh, nosotros, la IG Hualtayari trabajamos 15 productores de la de la, de la zona uh -huh. para, para, para hacerla y presentarla en el INB. Esa es una IG que no ha salido porque no ha sido todavía eh, finalmente registrada porque hay una persona que es el dueño de la marca. Entonces, uh -huh. como el dueño de la marca la registró antes, eh, no podemos utilizar ese nombre. Antes de la ley. Exacto, eso
0: eso te iba a mencionar, vale, vale aclarar que esto que se daba hace algún tiempo donde uno podía registrar lugares geográficos como marca, que, que tantos inconvenientes ha traído, hoy eso está superado, pero obviamente aquellos que habían hecho ese registro anteriormente a la salida de la ley, bueno, algunos han, han cedido el uso o han compartido el, el uso de, de esa marca, otros están ahí medio en un litigio como es el caso de lo que sucede
1: con Hualtayari. Exacto. Por darte el ejemplo, que a mí siempre me gusta nombrarlos porque así como el dueño de Hualtayari no ha cooperado en uh -huh. este sentido, eh, por ejemplo, Fr François Lurtón, el dueño de la marca Los Chacales, Exactamente. Y tiene un vino que se llama Los Chacales, pero uh -huh. él cedió... Eh, la marca como coexistencia puede coexistir el nombre en las etiquetas como IG Los Chacalles. Exactamente. o, o Juan Tonconogi, que es el dueño de Casa Duco, uh -huh. de los vinos de Casa Duco, que es dueño de la marca El Cepillo y él se dio el nombre para que pudieran existir estas dos y felices, ellos lo han hecho felices no, buenísimo uh -huh. porque yo tengo vineros ahí y me gusta que este lugar tenga su identidad y, y, y bueno eh, están todos los casos. Y yendo al tema de, de estas dos IG, resulta que tenía después que. Está bien, yo había encontrado de dónde venía el nombre, el cepillo, que era este, esta carta de esta estancia que le habían dado este español en el siglo XVI. Pero digo, bueno, ¿cómo los diferencio? Porque no puedo poner el alto el cepillo y bajo el cepillo, porque, viste, todos quieren estar arriba, nadie quiere estar bajo el cepillo, todos van a querer alto el cepillo. O, entonces tenía que buscar, eh, bueno, alguna, algo, y estuve, eso me tomó muchísimo tiempo, hasta que finalmente fui a la Facultad de Filosofía y Letras, que queda acá en un complejo que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, tiene un área universitaria donde están... Eh, menos la de agronomía, donde yo fui Están todas La de petróleo, uh -huh. medicina eh, eh, Bueno Con los contadores, bueno, todo, todas las carreras Y yo dije, a esta no voy a entrar nunca La de filosofía y letras Y entré, y está toda Decorada eh, Pintada, afiches por todos lados todas, Distintas ideologías Que yo decía, uh -huh. mirá esto Tan distinto a lo que es un ingeniero agrónomo, que somos bastante cuadrados, o más o menos. Digamos. Y, bueno, fui a la cátedra de geografía, que es donde estudian, las profesoras de geografía es donde estudian y se forman. Uh -huh. Y, bueno, me atende una mujer, que era la jefa de cátedra, y entonces le explico. Digo, mire, yo estoy trabajando, estoy, eh, quiero hacer una indicación geográfica, presentarla, pero ya tengo todo definido, los, este, la piedra cuadrada, la piedra redonda, el más frío, menos frío, le explico todo, pero no, necesito un nombre, yo tengo lo de la estancia del cepillo, pero necesito estas dos zonas geográficas, encontrar un nombre distinto. Hay algo acá que pueda buscar, y la mujer, escucha, había hecho su tesis doctoral, porque era doctora en geografía, en España, en un trabajo, y su tesis había consistido en este tema de las de denominaciones de origen, controlado en un lugar en España. Sí. Entonces lo tenía reclaro el tema, lo entendía, entendía de todo lo que le hablaba. Y me dijo, bueno, sí, lo que te puedo ayudar son unos mapas de los años 60 del Instituto Geográfico Militar que relevó con curvas mm. de nivel todas esas áreas de fronterizas con Chile y con, bueno, con otros países y me dio estos mapas que eran una escala 1 en 50.000, que es bastante preciso, y, y ahí buscando, en esa zona, ¿viste? Te, van, te van dando coordenadas, bueno, tenés que son planos grandes, y, y encontré estos, estos dos lugares, y en uno decía Pampa el Cepillo, que era la parte más baja, que hasta paisajísticamente tiene sentido, porque es la parte más plana, le llamaban Pampa el Cepillo, Sale en el plano, tengo el plano, que es lo que presenté en el INB, donde dice Pampa el Cepillo. Y la parte más alta, que es donde están los cerros, decía cordón el cepillo. Y bueno, así, en, ese, en esos mapas, encontré los nombres y, y presentando eso en el INB, eh, la dije Pampa el Cepillo, fue aprobada, yo no me acuerdo, pero ponerle en el año 2018, algo así. Y cordón el cepillo Se oponía a una bodega Que tiene fincas ahí Yo nunca entendí bien el motivo Dicen que era por el nombre, porque querían Otro nombre eh, Pero bueno, finalmente El líder desestimó La, la oposición uh -huh. Y lo aprobó eh, Dicho esto toda, Para mí siempre Toda oposición y todo lo que pasó Por ejemplo con Paraje Altamira Que, que se pedía una ampliación que iba, no sé, de 3.000 hectáreas a 12.000, donde pedían que, por ejemplo, esto que te estoy contando, Paraje Altamira, Cordón del Cepillo, Pampa el Cepillo, iba todo a llamarse Paraje Altamira. Eh, y eso no wow. se aprobó. Se, se aprobó una ampliación, pero mucho más pequeña. Pero yo creo que todos estos eh, ires y venires y discusiones uh -huh. siempre van eh, sumando. Eh, cuando, cuando están respaldadas por información y antecedentes eh, de estudios, ¿me entendés? Que hacen geólogos, porque aparte no cualquiera puede hacer estos estudios, eso no lo mencioné. Pero todos los estudios de suelo lo tiene que hacer o la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, si es en este lugar, quizás en Salta será otra, o eh, el INTA. Eh, no puede no puede ir a un laboratorio particular a hacer un estudio de suelos y, y, y Sí, Sí, y me algo. imagino que,
0: que tampoco, no, no, cualquier, no cualquier estudio es aceptado. Eh, claro. Luis, per, perdón, sí. eh, la nota de la que hablabas un ratito, eh, yo la había hecho en el 2018, principios del 2018, y vos, sí. eh, por lo que me comentabas en ese momento, ya hacía un año que habías presentado eh, esto, la, la documentación para eh, el cepillo con sus dos subdivisiones. Eh, se nos fue el, el episodio, ¿sí? Eh, sí. Se voló, voló, voló el programa de hoy. La verdad es súper interesante. Eh, te decía fuera del aire, si tenés algún link, alguna presentación, algo para complementar, sería súper interesante este, poder compartirla, porque, porque creo que, que esto, este tipo de trabajos, como bien decías, eh, suman complementan la pasión que, que le ponemos los, los que disfrutamos del vino, lo comunicamos y, y nos interesamos por este tipo de cuestiones, pero además porque creo que también eh, ayudan a, a entender la diversidad, la, la calidad que, que está alcanzando hoy el vino argentino y que nos hace eh, posicionarnos en el mundo de la manera en que en que lo está haciendo, ¿no? Y no solamente porque haya dos, tres, cuatro etiquetas con 100 puntos, sino justamente por por los lugares, el conocimiento que hay, y todo el, el turismo y el interés
1: que, que trae consigo nuestra bebida nacional. Seguro. Dale, sí, yo te voy a compartir sobre todo, me, me interesa lo que es el plano, algunas imágenes con el, 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 el la imagen satelital del cono del río Tunuyán y luego... Buenísimo. Cada una de las IG eh, ahí para que para que sepan dónde está el lugar y, y un poco eh, cómo son los suelos. Algunas fotos de calicatas para que de los, de los pozos que hacemos en los suelos para estudiar que, que vean cómo son las piedras. Y, y bueno, y después hay que probar vinos, ¿viste? Y Totalmente. ¿Cuáles cuál, <ríe> ¿cuál son los que te gustan más? totalmente, esa es la mejor parte claro, totalmente, más bien.
0: yo por ejemplo estuve disfrutando durante todo el episodio este Lucas veinte 2020 y, y con él te, te agradezco a vos haber pasado por mi lado B creo que da para otro programa más más adelante para seguir Ondando esto de las I.G., las denominaciones de origen, ¿por qué no? Y, y todo lo que tiene que ver con proteger nuestro vino argentino. Y, y a vos también, que estás del otro lado y te prendiste en la charla eh, como cada, cada semana, con cada episodio, te agradezco y como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y te deseo que disfrutes. chao